0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna, witam w audycjach kulturalnych. Dziś zapraszam na cykl Mistrzowie Mówią, w którym porozmawiam z poetą, pisarzem, reżyserem radiowym, wieloletnim dyrektorem i głównym reżyserem Teatru Polskiego Radia, mistrzem mowy polskiej, panem Januszem Kukułą. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to moje ukochane słowo w ciągu dnia, spośród tysięcy słów, które mówimy do siebie nawzajem, to dzień dobry jest zawsze najważniejsze.
1: Radiowy teatr jest równolatkiem Polskiego Radia, co oznacza, że w 2025 roku będzie obchodził swoje stulecie. Ponad 30 lat tej niezwykłej historii, wielkiej legendy tworzy Janusz Kukuła. I myślę, że nie przesadzę ani trochę, jeśli powiem, że ten teatr to Pana życia.
0: No tak, każdy oddech, każda myśl o czymkolwiek by była, która pojawia się w mojej głowie, związana jest z teatrem i uzmysłowiła mi Pani niezwykłe. Rzecz, bo jedna trzecia tej historii stuletniej Teatru Polskiego Radia w jakimś sensie otacza, głaszcze, oblepia, całuje mnie. To jest wielka odpowiedzialność. Właściwie to nie jest praca, to jest bycie, zatopienie się w takim strumieniu, czasami rzece, czasami strumyczku czasu i ludzi, którzy się tu pojawiali, w tych zdarzeniach, miliony słów wypowiadanych, wkładających się w historię, bo my tu tylko, a może aż, opowiadamy historię. Wszystkim reżyserom, którzy się pojawiają w tym pokoju, w którym rozmawiamy, mówię nie wnoś wkładu w rozwój sztuki, tylko opowiedz tę historię. Musisz wierzyć w nią. Nie musisz wierzyć w siebie, ale w historię, którą chcesz ludziom opowiedzieć. Musisz wierzyć, bo inaczej nie ośmielaj się zabierać im czasu. Szukamy historii, które w jakiś sposób uniwersalizują opowieść o losie człowieka. Często słyszałem przez te lata zarzuty, że robię rzeczy za trudne dla współczesności. No cóż, mogłem odpowiedzieć na taki zarzut, bo jest to bardzo poważny zarzut. Mówiłem, że musi być takie miejsce, gdzie się poważnie mówi o poważnych rzeczach, a robią to ludzie wszystkich pokoleń, bo to jest wielki dorobek Teatru Polskiego Radia, że mijają pokolenia, wielcy odchodzą, młodzi na szczęście pojawiają się tu każdego dnia. To taka sztafeta pokoleń, którą przyjmuję zawsze z wielkim poruszeniem, bo kiedy widzę debiutujących aktorów w studiu razem z Krzysztofem Gosztyłą czy Jarosławem Gajewskim, a wcześniej z ich mistrzami, bo młody Gosztyła pojawiał się tutaj, rozpoczynał swoją wielką, wielką karierę u boku Gustawa Cholubka, swojego nauczyciela i teraz się to powtarza, To, że młodzi tutaj przychodzą z wielką radością, że chcą tu być, bo to działa jakiś, no nie wiem jak to określić, genius loci chyba najtrafniej, takie specjalne powietrze, którym w naszych studiach oddychamy, bo ci wszyscy wielcy, których portrety wiszą w naszej galerii sław, oni tutaj są z nami i czasami mówię, że musimy tak pracować, by ci, co byli tu przed nami, nie wstydzili się, tego, co my robimy, a ci, co przyjdą tu po nas, mogli być z nas dumni.
1: Wszyscy wmawiają nam, że żyjemy w epoce kultury obrazkowej. Nie mam nic przeciwko temu, ale my budujemy swój świat. Pozwoliłam sobie pana zacytować, jaki to jest świat? Jak pokazać coś, czego nie widać?
0: To jest wielki problem kulturowy, bo człowiek składa się z dwóch podstawowych rzeczy, z wody i ze słów. Woda daje nam życie, a słowa dają nam myśli. I to jest teatr słów. Cała kultura europejska, by nie powiedzieć światowa, opiera się właśnie na języku. Ta chwila, kiedy ludzkość jako gatunek zaczęła do siebie mówić, była największym przełomem w naszych dziejach. Oczywiście trudno sobie wyobrazić nasze dzieje bez umiejętności rozpalania ognia. Ale gdybyśmy nie zaczęli mówić, to ten ogień by płonął i kolejne pokolenia musiałyby tę drogę przebywać jeszcze raz. Każde właściwie od nowa. To w słowach zawiera się to wszystko, co przeżyli nasi przodkowie i co przeżyją nasi potomkowie. I w końcu my sami. Ta chwila, która właśnie mija, decyduje przecież o całym spojrzeniu na przeszłość i przyszłość. Nie bylibyśmy ludźmi, bez słów i bez teatru również, bo starożytni wystarczyło, że jeden człowiek usiadł przed nimi i zaczął opowiadać. I to już był teatr, więc mówienie o teatrze słyszanym jako czymś mniejszym czy gorszym od tego widzianego jest nieprawdą. Proszę zwrócić uwagę, że wystarczy zamknąć oczy, by to co w nas... Najbardziej tajemnicza, czyli nasza wyobraźnia zaczynała działać, sprawiać, że słowo drzewo wywołuje w nas setki obrazów. Każdy ma swoje drzewo. Wystarczy, że powiem słowo dom, a każdy z nas widzi swój, inny, wymarzony, wytęskniony czy utracony. To właśnie wyobraźnia tak pięknie działa. Ja czasami robię takie ćwiczenie, bo mieszkałem w wielu miastach i to, co sprawiało, że mogłem powiedzieć, że jestem u siebie, mogłem tak powiedzieć dopiero w chwili, kiedy po przebudzeniu rano potrafiłem sobie wyobrazić to, co zobaczę za oknem, bo były takie chwile, że mi się te obrazy mieszały. Teraz, kiedy mieszkam w Warszawie od wielu lat, czasami po przebudzeniu próbuję odtwarzać tamte obrazy, bo robię się sentymentalny z wiekiem, Więc wyobraźnia ma ogromne znaczenie w tym miejscu, w którym się znajdujemy. I na dodatek jest to, jak palimpsest starożytny, czyli napisy na napisach, obrazy na obrazach. Bo najpierw jest to wyobraźnia pisarza, symboliczna biała kartka, wieczór, ranek czy środek dnia obojętny, kiedy pojawia się pomysł na to, by właśnie opowiedzieć jakąś historię za pomocą słów. Potem pojawia się wyobraźnia reżysera który musi, to nie jest banał, usłyszeć ten utwór, a na końcu najważniejsze w procesie twórczym, czyli wyobraźnia aktorów, którzy swoim kunsztem muszą sprawić, że uwierzymy, że tacy ludzie mogli istnieć. Przecież to nieprawda. Nikt tak nie mówi, jak mówią bohaterowie zapisani na kartkach z językiem jest tak jak z kolorem oczu, czy liniami papilarnymi. Jest dla każdego człowieka jedyny, niepowtarzalny, nigdy go wcześniej nie było i już nigdy nie będzie. No i na końcu ta najważniejsza, decydująca wyobraźnia słuchacza. A na końcu jest zawsze cisza, która powinna trwać jak najdłużej, bo to jest taka historia wzruszeń, bo po to pracujemy by pojawiło się wzruszenie, ale nie takie zauzawione, tylko, że w tych opowiadanych historiach możemy odnaleźć cząstkę, choćby cząstkę swojego losu.
1: Pamięta Pan swój debiut w Teatrze Polskiego Radia? O no
0: tak, oczywiście. Kiedy ja wszedłem pierwszy raz do gabinetu, bo wówczas dyrektorem był no, wybitny w moim życiu człowiek Juliuszowicki, to w tym gabinecie, oprócz wspomnianego dyrektora, siedział Gustaw Holubek. Jerzy Krzysztoń, Ireneusz Iredyński, Zbigniew Kopalko i Ignacy Gogolewski. Ja miałem dwadzieścia kilka lat i dyrektor kazał mi zrecenzować jakiś fragment słuchowiska. No więc proszę sobie wyobrazić co ja wtedy czułem i z jakim trudem wydobywałem z siebie słowa. Tamtej chwili nigdy nie zapomnę z wieloma z tych wymienionych postaci. Później się zaprzyjaźniłem, bo jakoś cudownym zbiegiem okoliczności bardzo mi ufali i nigdy nikomu, tylko pani, to powiem, że w jakimś sensie te dni, o których mówiliśmy, 30 minionych lat, to podsumowywałem w ten sposób, że pytałem ich, co zrobiłem źle, a co dobrze. To takie bardzo chłopięce, czy młodzieńcze, naiwne, ale tak było. No i Panowicki dał mi do realizacji tekst to była historia. Dentysty, który leczy bardzo dziwnych ludzi, których nikt nie chce przyjmować w gabinecie. Nie ukrywam, że mocno poszalałem dziękowo, bo na przykład ten dźwięk wiertła, który każdy z nas zna od mniej więcej czwartego roku życia do późnej starości, zamieniałem w różne dźwięki świata, jak przelot rakiety czy przelot helikoptera. To stworzyło taką... Dziwną, najczęściej śmieszną metaforę naszego losu, że nic nie jest tym, na co na pierwszy rzut oka wygląda i to się bardzo Panowickiem spodobało. Rolę szalonego dentysty grał Bronisław Pawlik który został pierwszym laureatem naszej nagrody Wielki Splendor. I opowiem Państwu taką anegdotę związaną z Panem Broneczkiem. On tu był kochany przez nas wszystkich, uwielbiany wręcz, a był niezwykle dowciwnym człowiekiem, któregoś dnia przyszedł na nagranie, wszedł do studia. Studio numer 7 jest ogromne. Jeden człowiek w środku ginie, więc drobna sylwetka Pana Pawlika, kartki na stole i Pan Pawlik nagle mówi, że mucha lata i on nie może pracować. Ja mówię, panie Broneczku, nigdy to nie było muchy. Słyszę muchę. Przerywamy nagranie. wszyscy tam z siedem osób ubiega do studia szukać tej muchy, która dręczy Bronisława Pawlika. On nam pomaga, biega z tymi kartkami, macha próbując zabić muchę. Pojawiają się słowa, no państwo się domyślą jakie. Muchy nie ma, a pan Bronek jest przekonany, że ona jest. Podniosłem taki drobny kurz. I mówię, panie Broneczku, zabiłem. A był przeszczęśliwy, że jednak on miał rację, że była mucha. I nagranie już mogło przebiegać jak należy. Potem po latach śmiał się do rozpółku, wspominając tę historię z muchą, bo siedzieliśmy, piliśmy kawę i mówię, panie Broneczku, niech mi pan powie. Tylko dla mojej wiedzy, była wtedy tamta mucha? Czy pan to tylko wymyślił, żeby się móc lepiej skupić czy przygotować? Uśmiechnął się i mówi, nie było tam. Ja to wymyśliłem, żeby was wszystkich zdenerwować i mieć troszkę czasu. Taka jest puenta o muchach w Teatrze Polskiego Radia.
1: Teatr to ludzie, a w tym teatrze ludzie, jak pan powiedział, to bardzo często przyjaciele. Chcę zapytać o Gustawa Holowupka, którego zdjęcie wisi tu. Korytarzu Sław to z całą pewnością jedna z najważniejszych postaci teatru polskiego radia, ale myślę sobie, że też jedna z ważnych postaci w życiu Janusza Kukuły.
0: Och, tak. Pan Holubek lubił tu przychodzić, bo przyjaźnił się ze wspomnianym przeze mnie Juliuszem Owickim. To byli prawdziwi przyjaciele. Realizowałem słuchowisko według komedii autora, który się nazywa Borisław Pekicz. Jest to historia emigrantów, którzy chcą kupić dom pod Londynem. No i przychodzą do pewnej rezydencji, w której mieszka starsza pani. Ona chce ten dom sprzedać, oprowadza ich, opowiadają, wspominają. Piękne takie dialogi o przemijaniu. A puenta jest taka, że ona czuje się bardzo samotna i uwielbia spotkania z ludźmi, którzy przychodzą oglądać dom, a nie ma zamiaru go sprzedać. Chodzi tylko o te spotkania, a oni mieszkają w domu spokojnej starości i nigdy nie mieli ani nie będą mieć pieniędzy, by ten dom kupić i też tak spędzają czas po prostu wędrując, oglądając domy. Wymarzyłem, żeby pan Holubek w tym słowisku zagrał, on mnie nie znał, nie wiedział, kim jestem. No więc nie, bo jest bardzo zajęty. Jeszcze jak się dowiedział, że tam trzeba będzie zaśpiewać piosenkę, to już w ogóle nie, ja nie śpiewam, nie będę tracił czasu. Jeszcze u debiutanta, to jak coś pokażę, to może przyjdę. Poszedłem do pana Owickiego, on na szczęście zadzwonił przy mnie do pana Chodubka, który natychmiast się zgodził. Przychodzi pan Holubek na nagranie, akurat na korytarzu stał Krzysztof Gosztyła, jego ukochany uczeń. I pan Holubek mówi, Krzysiu, ja tu przyszedłem do takiego debiutanta, którego nazwisko zaczyna się chyba na K. No, Krzysiu go skierował w odpowiednie miejsce, bo już się znaliśmy. Potem nagraliśmy bardzo dużo wspólnień, już nie musiał Łowicki dzwonić, żeby Holubek przyszedł. Minęły lata, był rok dwa chyba trzeci albo piąty, w sopocie. na festiwalu dwa teatry, podszedł do mnie i zaprosił mnie na spacer. Poszliśmy na molo, idziemy i w pewnym momencie pan Gustaw się zatrzymuje i przytulił mnie i powiedział, mów mi Guciu. No więc to była jedna z najpiękniejszych chwil moich spotkań z tymi wielkimi, od człowieka, którego nazwisko zaczyna się na kadomu w miguciu. Wtedy zdarzyło się jeszcze coś, co jest taką metaforą sensu słów, o którym próbujemy Państwu opowiedzieć. Pan Gustaw spojrzał w niebo i powiedział, zobacz, jakie to niebo jest dzisiaj błękitne. To przecież tak oczywiste, że niebo jest błękitne. Ale ja wtedy zobaczyłem błękit cholubkowy, ten głos, to spojrzenie, ta mądrość w każdym właściwie, nawet geście, nawet znużeniu, oczu, grymasie twarzy i od tamtej pory często sobie mówię, spójrz jakie to niebo jest błękitne i słyszę cholubka na molo, gucia takiego mojego.
1: W pana życiu reżyserskim na pewno było wiele ważnych momentów i na pewno jednym z nich była nagroda Pri Italia za słuchowisko cyrk Odjechał Lwy Zostały, w którym to brał udział pan Krzysztof Kowalewski. Dla wielu, nie tylko dla pani Elizy, na zawsze ukochany pan Sułek. Pytam o pana Krzysztofa, bo w tym roku jubileusz obchodzi słuchowisko Kocham pana, panie Słuku. I to znowu jedna z najważniejszych postaci Teatru Polskiego Radia.
0: My byliśmy ze sobą bardzo blisko. Krzysiu był niezwykłym, nie tylko artystą ale człowiekiem. Uwielbiałem z nim być, bo to jest moja pierwsza obsada. Kowalewski, Opania, Gosztyła. Każdy reżyser ma swoją pierwszą obsadę. To chwile, kiedy oni przychodzili na próbę. To, co wyprawiał Opania z Kowalewskim. Proszę Państwa, taka inteligencja. Nieprawdopodobne. Gra skojarzeń, żartu. Wszystko na granicy takiej brawury intelektualnej, ale bez najmniejszego wysiłku. Oni się uwielbiali, przyjaźnili. Zawsze... Czekałem na te spotkania, bo nim sięgnęliśmy po tekst, to, co zdarzało się wcześniej i potem, to były dopiero chwile. Krzysztof Kowalewski, Cyrgod Jechał, zostały, tak, to też historia, bo napisał to słowisko. Największy pisarz, jak się pojawił w teatrze polskiego radia w jego stuletniej historii, mówię to bez wahania, bez wątpliwości: Andrzej Mularczyk. Jeden z najważniejszych ludzi, których poznałem w życiu i których utwory realizowałem. Wcześniej Andrzej. Powierzył mi tekst, który się nazywał solo na trąbkę. Też główną rolę grał Krzysztof Kowalewski. Ten utwór pojechał na Italia najpierw. To jeden z najwybitniejszych utworów, jeśli najwybitniejszy, jaki przez te lata zrobiłem. A powiem pani, pani Aniu, jako osobie pierwszej, że przez te trzydzieści... 30... 40 lat mojej pracy w teatrze. Zrealizowałem 2316 słuchowisk.
1: Ta liczba wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Chyba tylko Teatr Polskiego Radia daje takie możliwości.
0: Oczywiście. Tam na Priitalia jest taki zwyczaj, że spośród bardzo wielu utworów zgłoszonych powstaje tak zwana krótka lista, tak zresztą jest i przy Oskarach, więc solo na trąbkę znalazło się. Ja byłem przekonany, że wygra. Najlepsze, co w życiu zrobiłem, ale nie wygrało bo to była historia o przeszczepach. Wtedy jeszcze nikt o tym nie mówił. Pewien biedny Polak, grany zresztą przez Mariana Opanie, cwaniaczek, wystawia na sprzedaż nerkę, bo jest biedny. Jego żona grała Stanisława Celińska. No i tę nerkę kupują Niemcy dla swojego największego kompozytora. To był Krzysztof Kowalewski. Tak się złożyło, że przy żyli był wtedy Niemiec, więc nie mogło wygrać, bo to tak w złym świetle stawiało jego rodaków. Rok później pojechał, cyrk odjechał, lwy zostały. Historia opuszczania Polski przez Armię Czerwoną. Zostają lwy z ich cyrku i Krzysztof Kowalewski próbuje coś zrobić, żeby ocalić ludzi przed tymi głodnymi lwami. A jest jeszcze dezerter z Armii Rosyjskiej, który mówi, że muszę popełnić w Polsce jakieś przestępstwo, żeby iść do polskiego więzienia, bo nie zamierza wracać do Rosji. To historia, którą opowiadamy. Nie wierzyłem w sukces tego słuchowiska, ale jakimś cudem wygrało Italia, bo się tam bardzo spodobało. Wspomniała pani o Słuku i pani Elizie. Na pierwszym festiwalu dwa teatry, był rok 2001, próbowałem namówić Martę Lipińską i Krzysztofa, żebyśmy na żywo zrobili Słuka. No oni mówią, nie, to się nie da odtworzyć ale jakoś ich namówiłem. Marian Szałkowski, nasz genialny muzyk, siadł przy fortepianie. Narratorem był Andrzej Ferenc i tłum ludzi pękający ze śmiechu po każdym słowie wypowiadanym, czy przez Krzysia, czy przez panią Martę. To się tak bardzo spodobało i sprawdziło na scenie, że jeździli potem przez wiele lat po kraju właśnie, prezentując te wybrane dialogi. I to była taka puenta. Jak w ludziach zostają na zawsze, wspomnienia z takich prostych przeżyć. Historia Polskiego Radia, ci wszyscy ludzie.
1: Często myślimy o Teatrze Polskiego Radia jako bardzo intymnym spotkaniu. Pan lubi monumentalne inscenizacje, bo ma pan za sobą trylogię, Quo vadis, ma pan tryptyk Tolkiena, wreszcie ogromną część twórczości Sapkowskiego. Co tam się działo? Ileż tam było bohaterów? Ileż dźwięków? Zastanawiam się, co jest utrapieniem reżysera, kiedy realizuje tak ogromne przedsięwzięcia.
0: Użyła tu pani słowa, którego nie lubię, utrapienie, i ja to uwielbiałem. Co prawda, kiedy myślę o tym, żeby zrealizować trylogię husycką Andrzeja Sapkowskiego, genialny, monumentalny utwór, który Państwu bardzo polecam, to bym się już tego nie podjął. Tam wystąpiło prawie 250 aktorów. To taki dźwiękowy film. Wykreślając słowo utrapienie, zastąpimy to słowem wyzwanie. Największym wyzwaniem to są sceny zbiorowe, bo nawet najtrudniejszy dialog To jest wielka przyjemność, bo ma się słowa, którym trzeba nadać określone znaczenia, ale kiedy ma się w studiu 60 mężczyzn, którzy muszą krzyczeć to samo i jeszcze słuchacz musi uwierzyć, że oni oczywiście właśnie w tej chwili umierają albo kogoś zabijają, bo taka jest historia, to jest to wielkie wyzwanie. Jeżeli ja wierzyłem, że to mogłoby tak być, to mi wystarczyłoby kończyć pracę w przekonaniu, że inni też uwierzą, że właśnie byli świadkami wielkiej bitwy, ale to jest ryzyko ogromne, rzeczywiście. To, co dla mnie było najpiękniejszym z kolei przeżyciem przy takich monumentalnych dziełach, to była realizacja w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wesela Stanisława Wysłańskiego, bo postanowiłem zrobić to bez skrótu, bo teatry, czy publiczność teatralna zna Wesele zawsze ze skrótami, czy film Andrzeja Wajdy, skądinąd fenomenalny, genialny. Ja zrobiłem Wesele bez skrótów, muzykę skomponował Piotr Mosk, rolę poety grał Krzysztof Kolberga, kolejny z tych moich niezapomnianych przyjaciół. I Krzysiu był tak bardzo wzruszony i poruszony, bo rola poety to dla wielu aktorów, z tego nie zdajemy sobie sprawy, ale rola poety to jest jedna z największych ról w historii dramatu światowego, w mojej ocenie. Krzysztof Koldberger był stworzony do tej roli, a nigdy wcześniej tego nie grał, więc to było dla mnie największe przeżycie. I gdyby teraz ktoś mi powierzył wykonanie Wesela, to odmówiłbym, bo drugi raz tego nie można przeżyć bez już przeogromnych kosztów wewnętrznych. Ale stało się to i i pamiętam każdą chwilę, którą z aktorami wówczas spędziłem.
1: Pan także jest poetą w swoim tomie, to znaczy wiersze z lat. Dedykuje Pan wiersze swoim przyjaciołom. Pisze Pan, dzięki nim wierzę, że nie jestem ostatnim z ludzi. Kiedy Panu poezja pomaga?
0: Każdego dnia. Ze mnie się wszyscy śmieją, że ja tylko o poezji, o poezji bez przerwy. Od rana do wieczora poezja odchodzi. Dla mnie jest to jeden z najboleśniejszych faktów współczesności, współczesnej kultury. Znika ze świadomości przede wszystkim młodych pokoleń. Nie wiem, czy ja to jest wina wszystkich nas, moja też. Chociaż staram się, by była obecna, by ci wielcy poeci wracali, byli z nami. Poezja to najważniejsza dla mnie ze sztuk, bo dotyka Tego, co w każdym człowieku jest, ale najczęściej boimy się do tego przyznać. Mówimy może, nie wiem, nie pamiętam. Cyprian Kamil Norwid powiedział, poetą się nie jest, poetą się bywa. Ja Cypriana Norwida uwielbiam od dzieciństwa. Z każdym zdaniem napisanym przez tego geniusza się zgadzam poza tym jednym zdaniem. Jestem przekonany, że on wiedział, że pisze nieprawdę, tylko tak chciał efektownie zabrzmieć, a może taką autoironię w tym chciał nam przekazać. Otóż poetą się jest. Nie da się udawać, że nie, bo albo tak, albo nie. Proszę zwrócić uwagę, że najpiękniejsze rzeczy w poezji napisali albo bardzo młodzi ludzie, albo bardzo starzy. Wiersze napisane przez Czesława Miłosza, te późne, kiedy tobie go osiemdziesiątki. Jarosława Iwaszkiewicza, kiedy osiemdziesiątkę przekroczył, to jest tak niezwykła mądrość, mistrzostwo i mówienie o czymś, o czym wiedzą tylko oni, a my gdybyśmy tego nie czytali, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że to jest. Z drugiej strony osiemnastoletni Artur 19 dziewiętnastoletni Rafał Wojaczek, dwudziestoletni Adam Mickiewicz, dwudziestoletni Juliusz Słowacki. I tak moglibyśmy mnożyć, więc bardzo młodzi i nie boimy się przecież tego słowa, starzy. I Nigdy nie przestanę prosić, by Państwo sięgnęli po poezję, nie dla popisu, tylko dla jednego, co być może jest najważniejszą przygodą życiową, żeby poznać samego siebie, a przynajmniej próbować. Ktoś, kto tego nie próbuje, to nie tylko nie wie o sobie, być może bezcennych rzeczy, ale również pozbawia tej wiedzy innych, bo jeżeli wiemy coś o sobie, to potrafimy to również przekazać światu, być może komuś bardzo pomóc. Poezja jest do pomocy. Poezja jest odratowania tego, co w człowieku najważniejsze, czyli miłości. Każdy wiersz jest do miłości. Nawet jeżeli opisuje wojnę, kwiaty polskie Juliana Tuwima. To jest taka potęga polszczyzny. Kto z naszych słuchaczy sięgnął w ostatnich latach do kwiatów polskich? Nie ma jej. A powinna być. Odkąd tak mało w naszym świecie poezji, tak dużo jest w kulturze, proszę wybaczyć, ale muszę tego słowa po raz pierwszy i ostatni użyć głupoty. A jak uciekać? Dokąd uciekać przed głupotą? W siebie. I w tym pomaga poezja. Niech Państwo czytają poezję, obojętnie kogo, może być moja.
1: Już za chwilkę, 16 czerwca, rusza festiwal Dwa Teatry. W tym roku poświęcony Fredrze. Co dał nam Fredro?
0: Fredro to jest nasz tata, ojciec wszystkich Polaków. Mamy kilku takich Polaków, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, ale jednym z najważniejszych tata, mówię z czułością, jest Aleksander Hrabia Fredro. Kim bylibyśmy bez jego zemsty, ślubów panieńskich? Bo to jest, my takcy właśnie jesteśmy <grywy> na dwóch teatrach, Mariusz Malec, znakomity reżyser, przygotowuje utwór pod tytułem Podstolina. Nie mamy czasu na całą zemstę, a szkoda, no, ale będzie to godzinna Adaptacja, opowieść o Podstolinie, w tej roli wystąpi znakomita Wiktoria Gorodecka, wspaniali aktorzy w Szkole Muzycznej w Zamościu. Każdy reżyser, który zrealizował cokolwiek, Fredryk, choćby jedną aktówkę, to już ma u mnie wielkie, wielkie zasługi dla polskiej kultury, bo mówi łaniamy się, tato.
1: Jakie w tej chwili reżyserskie marzenie ma Janusz Kukuła?
0: Ja nie mam już reżyserskich marzeń, ja już przekroczyłem ten Rubikon marzeń. Opowiem Pani o ostatnim. Ostatnim była realizacja dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego. W zeszłym roku spełniłem to marzenie w głównej roli. Wystąpił mój największy przyjaciel, jeden z największych aktorów, jakich poznałem, Krzysztof Gosztyła. Właśnie na dwóch teatrach wieczorem zaprezentowałem to, bo to jest... Traktuję to jako mój testament. Już jestem w wieku, kiedy słowo testament mówi się bez strachu, to testament mój artystyczny. Ja teraz marzenia skupiam na twórczości młodych, którzy tu się pojawiają i to oni są już realizatorami moich marzeń. Tak to traktuję jako przekazanie tego miejsca i będę odchodziła, stanie się to za rok już na emeryturę, powodem do takiego spokojnego, wolnego kroczenia w nieznaną przyszłość. Oni tu są i mogę być spokojny o przyszłości.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bohaterem cyklu, Mistrzowie Mówią, był Janusz Kukuła.
0: Bardzo dziękuję Pani Aniu za to spotkanie. Mówienie to wielka odpowiedzialność, kiedy wybieramy słowa, które za chwilkę się pojawiają, tracimy wszystkie inne, a ja chciałbym te wszystkie niewypowiedziane słowa teraz Państwu przekazać takim westchnieniem, że czule myślę o Państwu i wierzę, że odnajdziecie swoją drogę do poezji, a być może wtedy zobaczycie drzewo Jana Kochanowskiego. Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.